0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三部，极权主义。秘密警察是政府一切部门中组织的最好、最有效率的部门。在极权主义政权的权力机构中，它的作用既不可疑也不多余。它构成了政府中真正的执行部门，一切命令都通过它发出。通过秘密警察网，极权主义统治者为自己创造了一种直接执行的传送带。它与洋葱结构的表面权力层级不同，完全脱离和孤立于其他一切机构。在这层意义上，秘密警察成员在极权主义国家里是唯一公开的统治阶级。他们的价值标准和价值衡量渗透了极权主义社会的整个结构。从这个观点来看，秘密警察的某些奇特性质是极权主义社会的一般性质，而不是极权主义秘密警察的特性。这也并不太令人惊奇。因此，可疑分子的范畴包括了极权主义条件下的全体居民。每一种偏离官方制定的。永远变化的路线的思想都早已受到怀疑，无论它发生在人类活动的哪一个领域。人类仅仅因为有思想能力就被定为可疑分子，而且这种嫌疑不会由于惩罚了他而改变，因为人的思想能力也是一种能改变人的思维的能力。再者，由于无疑的不可能知道另一个人的心思。在这种情况下，酷刑只是一种想要达到无法达到的目的而做的绝望而无功的尝试。如果相同的价值观念和可预见的自我利益不能作为社会的现实而存在，那么怀疑就不可能消除。所以，相互怀疑的风气渗透进极权主义国家的一切社会关系，创造出一种无所不在的气氛，甚至在秘密警察的特殊眼界之外亦是如此。在集权主义政权下，挑拨煽动这种以往只有秘密警察采用的专门手法，变成了一种对付邻居的方法。每一个人自觉的或不自觉的被迫学样，也就是说，每一个人都是其余每一个人的挑拨者。如果一种普通朋友之间的危险思想或危险思想的倾向的交流会受到当局的注意，那么很明显。每一个人都会将自己当作是挑拨的特务，联合民众来谴责政治反对派，自愿做俄歌，这些当然都有先例可循。但是在极权主义国家里，他们被组织的如此之好，致使专家们的工作反而成为多余。在特务无所不在的制度下，每一个人都可以做一个警察，每一个个人都感到自己时常处于密探监视之下。在职业特别不保险、最著名的人物的浮沉成为家常便饭的情况下，每一句话都变得模棱两可，任由回溯诠释世家其上。在职业问题上，可以最清楚的看出，极权主义社会里秘密警察的方法和标准已经到处渗透。在极权主义政权下，两面特务替他认为值得为之战斗的事业服务，就像为当局服务一样。有时比为当局服务还要忠诚。他常常有一种双重野性，他既想在革命政党里爬升，也想在秘密警察里爬升。为了在这两处都获得升职，他只能采取某些方法。这在正常的社会里，是那些依靠上司才能往上爬的小职员的秘密梦想。通过他与警察的关系，后者当然能够消灭他的对手和党内的上级。而通过他与革命政党的关系，他至少可以有机会除掉他在警察组织内的上司。如果考虑到当时俄国社会的职业情况，与此相同的方法就明显了。不仅所有的高级官员几乎全靠大整肃才获得自己的地位，因为他们的前任在整肃中被清除，而且各行各业中的升职也因此加快。大约每隔十年。全国性的整肃就为新的一代让出职位，这一代人大学毕业不久，正在急于寻找工作。政府本身确定的那些提供升迁机会的条件，正是警察以前必须去创造的。定期的使用暴力推翻整个巨大的行政管理机器，防止了进一步的竞争，这无疑有许多好处。它使相对比较年轻的官员有了信心。防止了条件的僵死不变，这至少在和平时期隐藏着极权主义统治的危险。消灭了德高望重者，就能防止发生通常将年轻成员绑在年长者身上的那种忠诚，因为年轻人的升迁取决于他们的意见和善意。他一劳永逸的根除了事业的危险，保证每一个人有一份与他的教育程度相配的工作。因此，在一九三九年。当苏联的大整肃结束之后，斯大林可以很满意地指出，党能够将五十万名年轻的布尔什维克提升到国家和党的事务的领导岗位上。这种要想取得一份工作就得不公正地清除前任的做法是一种耻辱，与德国在职业问题上清除犹太人一样，具有败坏道德的效果。它使每一个有职业的人都有意识地成为政府罪行的帮凶。无论他喜欢或不喜欢政府的恩惠，结果是，悲顺的个人越是敏感，他越会使劲地替政府辩护。换言之，这种制度是最完整的含义上领袖原则的逻辑发展，是最好的忠诚保证，使每一个新的世代都将他的生活依赖于为创造工作机会而发动整肃的领袖之当前政治路线。他也实现了公共生活与私人生活的一致。为苏联辩护的人为此感到十分自豪，或者在纳粹那里是废除了私人生活的范围，因为每一个个人无论其结果如何，都将他的存在归诸政权的政治利益，而当这种一致利益破产时，下一场整肃将他逐出职位，政府就必须使他从生活的世界里消失。两面特务以一种区别不太大的方式认同革命事业。否则他会失去工作，而不是仅仅认同秘密警察。同样，在那个领域，轰动一时的升迁只会以一种默默死去作为结局，因为看来双重游戏是不可能一直持续下去的。当极权主义政府在一切职业上提供了如此升迁条件，就像先前只流行于被社会弃主者中间的情况一样时，就在社会心理方面造成了影响深远的变化。两面特务的心愿，他们愿意以短命为代价来换取几年的绝顶风光，必然变成俄国革命后的一代在个人事情上的哲学观。德国战后情况稍好一些，但也十分危险。这就是集权主义秘密警察产生作用的社会，充满着以往秘密警察垄断时期的标准，靠那个时期的方法谋生。只有在最初阶段。当夺权斗争仍在进行时，只有受害者才被怀疑是反对派。随后，集权主义事业就集中在客观敌人上，或者是犹太人，或者是波兰人，或者是所谓的反革命分子。这种指控在苏俄建立在被指控者有具体行为之前，这些人可能在过去某些时候拥有过一家商店或一幢房子，或者父母或祖父母拥有过这类东西。或者曾属于红军占领军部队，或者是波兰血统的俄国人。只有在这最后的完全极权主义的阶段，关于客观敌人的概念和逻辑上可能的罪行说法才被抛弃。受害者是完全随意被选定的，即使未被指控，也被宣布为不宜活着。这种不理想者的范畴，在纳粹的例子中，可以包括精神病人、肺病和心脏病患者。或者在苏联的例子中，会是碰巧被扫进百分比里的人。各省的比例不一，凡划进比例者即遭驱逐。这种一意孤行的做法，比任何暴君都更有效地蔑视人的自由。一个人总要至少是暴君的敌人，才会受暴君惩罚。那些勇敢的以自己的头颅来冒险的人，并没有放弃言论自由。从理论上来说。在集权主义政权下，也还可以选择做反对派的。但是，假如自愿的行动只带来一种每一个别人都可能以任何方式承受的惩罚，这种自由就几乎是无效的。这种制度下的自由不仅降低到他那最后一种独特的、仍不可摧毁的保障，即自杀的自由，而且也失去了他独特的标记。因为他的操作结果属于完全无辜的人们所共有。如果希特勒有时间实现他的德国健康法案的梦想，肺病患者的命运就会像纳粹政权初期的共产党员和后期的犹太人一样。同样，俄国政权的反对者遭受的命运，像几百万关进集中营以符合某种配额一样，只减轻了警察做任意选择的负担。无辜者和有罪者一样。不是理想的人。关于罪行和罪犯的概念变化，决定了极权主义警察的新的恐怖方法。罪犯遭到惩罪，不理想的人从地面上消失，他们留下的唯一痕迹是认识和热爱他们的人的回忆。而秘密警察最艰难的任务之一是保证，甚至连这样的痕迹也随同倒霉的人一起消失。奥克拉纳。格别屋在沙皇时代的前身，据说发明过一种档案制度。每一个嫌疑犯都有一张大的记录卡，中间是他的名字，用红笔圈出；他在政治上的朋友们名字用小红圈，他的非政治朋友用绿笔圈出；咖啡色的圈标明接触过可疑分子的朋友的人，但是不认识此一可疑分子。可疑分子的朋友们之间的交叉关系。以及朋友的朋友用圆圈之间的直线连接起来。很明显，这种方法的局限只由档案卡尺寸大小决定，而且从理论上，一张巨大的单页纸就可以显示出全体居民的关系和交叉关系。这是集权主义秘密警察的乌托邦目标。他放弃了传统的旧警察梦想，那是测谎器仍然想达到的。而不再企图发现谁是谁，或者谁在想什么。测谎器或许是最有趣的形象例子。这种梦想明显的印在一切警察的脑子里。很明显，复杂的测量仪最多只能测定受害者冰冷的血或紧张的心情。事实上，使用这种机器背后的弱智的推理，只能解释为非理性的愿望，总想有可能读出人们脑子里的某些东西。这种旧的梦想十分可怕，由于时间使人减退记忆，于是就一律诉诸严刑酷法和最可鄙的残忍手段。他只喜欢做一件事，要求做到不可能的事。极权主义警察使用现代技术，想要达到的现代梦想真是无比恐怖。现在的警察梦想叫人站在办公室墙上一幅巨大的地图旁。看着地图就随时招供谁和谁有关系，亲密程度如何？从理论上说，这种梦并非不能实现，尽管使用的技术手段比较困难。如果真的有一张这样的地图，那么连记忆也不会阻挡极权主义的统治要求。这样一张地图可以抹去任何人的任何痕迹，似乎他们从未存在过一样。假如被捕的内务人民委员会特务的报告可信，俄国秘密警察就令人很不安地接近了这一个集权统治的理想。警察有这个广袤国家里每一个居民的秘密档案，仔细地列出了人们之间的许多关系，包括偶尔相识的朋友、真正的友情，直到家庭联系。只要去发现被告的这些关系。他们的罪行在他们被捕之前就已客观的被确定了。这些关系就提供来做仔细审问之用。最后，至于记忆的天才，对于集权主义统治甚有危险。外国观察家们都感到，如果说大象从不忘记事情这一点是真的，那么在我们看来，俄国人却正好与大象相反。苏俄人的心里似乎是遗忘真的成为可能了。从一些例子中可以看出，受害者的完全消失对于集权统治机构来说是多么重要。出于这种或那种原因，这种政权总是面对着幸存者的记忆。战争期间，一个党卫军司令官犯了一桩可怕的错误，通知了一位法国妇女关于她丈夫死在一个德国集中营里的消息。这个失误引起了一阵纷至沓来的命令和指示，传到各个集中营。警告各集中营，在任何情况下不准将消息传到外界去。问题在于，就那位法国寡妇而言，她的丈夫可能在被捕时死去，或者后来死去。同样的，苏联的警察官员们生来就习惯于这种制度，在占领波兰之后，看着人们拼死的想弄明白他们的朋友或亲戚被捕之后究竟情况怎样，只会大惑不解。在极权主义国家里，由警察统治的一切拘禁之地，都要成为使人淹没无闻的真正黑洞。人们很偶然的踉跄进来，身后不留下像尸体或坟墓之类表明先前存在过的普通痕迹。与这种将人彻底抹掉的最新发明相比，旧式的政治谋杀或犯罪谋杀的方法的确效率不高。谋杀者留下一具尸体。虽然他竭力掩饰他自己的踪迹，但是他没有能力从幸存者的世界里抹去受害者的痕迹。相反，秘密警察的行动奇迹般的流行，使受害者在别人心目中似乎从来就不曾在这个世界上存在过。秘密警察与秘密会社之间的关系是很明显的，前者的建立总是需要并且利用一种论调，后者的存在会产生危险。集权主义秘密警察在历史上第一次既不需要，也不利用一切暴君使用过的这些旧式的借口。受害人无名无影，不会给政权招来仇敌，他们的身份连执政者也不知道。直到政府决定将他们从活人的世界上消灭，并且也在死人的世界里将他们清除，这一超越一切秘密手段，超越了最严格的保持沉默。超越了密谋式会社的纪律，一向强加于其成员身上的双重生活的巨大控制。集权主义运动在夺权时，模仿过秘密会社组织的某些特征，但是在光天化日之下建立组织，只有在上升到统治地位之后，才创建真正的秘密会社。集权主义政权的秘密会社就是秘密警察，在集权主义国家里，唯一严守的秘密。唯一秘传的知识就是警察的行动和集中营里的情况。当然，广大居民和党员具体的知道所有的一般事实：集中营的确存在，人们失踪，无辜者遭逮捕。同时，极权主义国家里的每一个人也都知道，谈论这些秘密就是最大的罪行。由于人对别人的了解总是依靠证实和理解，这是人所共知的。但是，个人自首秘密，这种从不沟通的信息失去了它的现实性质，似乎只有纯粹的梦魇性质。只有那些掌握严格传递的讯息，例如有关最新一类不理想的人和干部的行动方法的人，才处于相互沟通的地位，才知道实际上的一切情况是什么。唯有他们才有资格相信自己所知的事实，这是他们的秘密。为了严守这种秘密，他们就被编成了一个秘密组织。即使这个秘密组织逮捕他们、逼迫他们坦白、最后消灭他们，他们仍然还是这个组织的成员。只要他们严守秘密，他们就属于精英组织。通常，他们绝不背叛组织，即使他们自己被关进监狱和集中营。我们早已指出过，违反非极权主义世界常识的许多吊诡之一。是极权主义看来在非理性的运用阴谋方法。极权主义运动明显的由警察执行，在他们夺权的斗争中，很少使用阴谋方法来推翻政府。而执政的极权主义，在他被各国政府承认、走出革命阶段以后，却建立了真正的秘密警察作为他的政府与权力的核心。看来得到正式承认。被当作是对极权主义运动的密谋内容的更大威胁，及内部解体的威胁。这远比非极权政权之下可有可无的警察措施对内部解体的威胁更大。事实的真相是，极权主义的领袖们尽管相信他们必须继续一贯的虚构现实，以及统治这个虚构世界，这一点在他们为夺取政权而斗争时曾被搁置一边。但他们只是逐渐的才发现如何完整的构筑这个虚构世界，并实行对它的统治。他们相信人无所不能，他们相信一切事情都可以通过组织手段来完成。这促使他们从事实验，而人类的想象力虽可发挥，而人类的活动却不能实现它。他们在可能范围里骇人听闻的发现，是由一种意识形态的科学性激发的。意识形态的科学性比前科学和前哲学的沉思奇想更少由理性来控制，更不愿意承认事实。他们建立的秘密会社现在不再活动于光天化日之下。秘密警察、政治军人、受过训练的意识形态战士组成的秘密会社，目的是为了能执行不体面的实验，使探究的事物成为可能的事物。另一方面。极权主义阴谋反对非极权主义世界，他要求统治世界。这种阴谋在极权主义统治的条件下，倒也像在极权主义运动中一样，仍然是公开的，不作为应该严守的秘密。他假说整个世界在反对他们的国家，很实际的是全体组织成为同情者的人民有了特别深刻的印象。在宣传极权主义将世界一分为二的思想时，让每一个在国外的同胞感到向国内报告是他们的职责，亦如他是一个特务，并且将每一个外国人看作是他自己国家政府的间谍。正是为了实际的达到将世界一分为二，而不是因为特殊秘密，如军事的或者其他的秘密，铁木才将极权主义国家的居民和世界上其余人隔开。他们的真正秘密、集中营及集权统治的实验室，却被集权主义政权遮掩起来，不让自己的人民和其他国家的人看到。在相当长的时间里，正常世界的正常状态，最有效的保障集权主义大规模罪行不被揭露。正常人不知道一切都是可能的，他们面对巨大的荒谬，不相信自己的眼睛和耳朵。正如群众在面对他们在其中没有位置的正常现实时，不相信他们的眼睛和耳朵一样，极权主义政权为何能如此的实现一个虚构颠倒的世界？原因是外界的非极权世界也总是包含极权主义国家本身的很大一部分人，在面对真实的狂妄时，也抱持着一厢情愿的想法，也逃避现实，正如群众在面对正常世界时的做法一样。常识拒绝相信巨大的荒谬，这倾向也常常由集权统治者强化。他一心时可靠的统计数字、能控制的事实和数据绝不公开，以致关于活死人的地点只有主观的、难以控制的、不可靠的报道。由于这种政策，我们所知的只有集权主义实验的部分结果，虽然我们已有来自集中营的足够报道。可资评估集权统治的各种可能性，瞥见可能的地域，但是我们不知道集权主义政权性质转变的程度，我们甚至不知道自己周围有多少正常人会愿意接受集权主义的生活方式，及付出缩短寿命的代价，确保完成他们的一切事业梦想。集权主义宣传，甚至是某些集权主义机构，符合了新的无家可归群众的需求。但是我们几乎不可能知道他们中间有多少人。如果他们进一步受到失业的经常威胁，会高兴的默许一种人口政策，其中包括定期消灭多余的人。又有多少人一旦完全掌握了逐步承受现代生活重担的能力，会乐于和一种制度保持一致，自发的消除责任感？换言之，我们知道极权主义秘密警察的运作和特殊功能。但是我们不知道这个秘密会社的秘密如何有效地，在何种程度上符合了我们这个时代里群众的秘密欲望与秘密共谋。